0: 本节目由如泰文教赞助播出。嗨，如泰，南特，如泰，让如泰带你了解泰国。洪博他讲，来听洪博讲啊！今天是我们听洪博聊泰国的节目。那我们今天要谈的这个主题呢，算是跟我们的这个之前谈到这个泰国海商的新一波的这个抢人大作战有关。哦，我们有一个听众呢来讯息询问说啊，那如果我们要去泰国发展的话？那我们到底要具备哪些能力？哦，或者说我们今天就当主管，我们大家准备哪些能力？哦，那其实那一集里面，洪博我稍微提到过了，吼、哦，就是啊、呃，要成立这个泰国研究中心，然后培养人才。那可能大家想说，那难道我们在呃自己培养，我们自己在外面学习的情况之下，没有办法做到吗？好、哦，那到底有多困难啊？这、哦、就是自己做，然后自己学，呃，上班族的状况之下，当我们。那一集洪博也稍微提到过了哈，因为我们跟正规教育比起来，当然不可能达到那个程度。那但是我们听众大家来询问说，那如果我们自己学的话，到底要学到什么程度才是到达水准？哦，甚至哎，有些听众他提到他们有在请家教或者是在上课。那如果真的哎，我们想要上到一个程度，有办法达到所谓的业界标准，那要怎么样才是真正的业界标准？哦，那这一点呢，就就洪博来今天来谈这个话题啦，让大家去了解一下。呃，如果你真的是啊、呃、想转职，好、呃，或者是现阶段啊、呃、看到这个人力银行里面有一些外派，有些 PCB 大厂，有些外派的机会，你想要去争取这些工作，那你要有哪些专业能力？哦、呃，那当然第一要素，当然必须先讲一个比较呃直接的点，是说如果你今天没有什么技术的话，呃，可能你在呃初期前往的话，基本上会很困难。哦，就是说，如果你不是技术型的，那原则上你可能蛮容易被打枪的。哦，这是我们必须先先讲。哦，因为在所有台商产业里面，其实技术型的人才是绝对优先的，因为毕竟台湾是以科技业跟制造业为主。那制造业过去或许还好一点点，因为它基本上就是产线为主，所以之前可能有一些产业它比较不介不介意有没有技术。可是呢，当我们今天是科技产业的时候，其实它很大的点是在于你必须有相关背景。所以呢，我们如果要去投相关履历的时候，如果你不是理工背景，你纯文组的哈，那基本上可以说不太有机会。好，因为我们必须了解一个点哈，在泰国，呃，实际上泰国本身也有很多懂英文、懂中文的人才。哦，所以也只要找到一个会中英泰人才，这并不是很困难的。这也是洪博一直不断强调的点。那当然，在之前洪博的文章也有稍微提到过，因为成本的问题，聘任一个台湾人其实基本成本，啊，还有还要再聘任当地四个当地人，那这些零零总总加起来成本快要将近台币十万块。虽然对于台干来讲，他只有零到四万五万的薪水，可是你对老板的立场来讲，他就是要花将近十万块成本去聘请一个台湾人，这也是为什么洪博说基本上不太可能会找文组的人。哦，并不是说啊、呃、歧视文组哦，那洪博自己是文组出身的哦，但是作为研究者，我们必须讲实话哦。站在老板立场来讲的话，没有技术真的很困难。好，再一个点是因为我们的这个产业到当地去，其实际上都是要跟当地的这些员工沟通。那沟通不是只只是管理上的问题而已，很多是技术上的教导。所以，如果你今天作为一个科技产业也好，或是工厂代工业也好。你本身的主管不具有不具有技术情况之下，你是很难去引导下面的这些工人或者是这些技术成员的这些工人去跟你走，因为他们会觉得你自己又又没有什么能力，凭什么来指挥我们？哦，所以这是不太可能做得到的。因此，如果你现阶段还在想我要去泰国发展，那我想要进入这些科技厂或者是一些比较大制造业的公司的话，那要先想清楚哦，因为如果你愿意学习。那公司也愿意给你机会，那会是不错选择。但如果没有的话，基本上很困难。好，那回到我们刚刚所提到的，那如果纯粹以学习语言，那我觉得今天我已经是一个有技术的人才了。好，或者是比如说我是商科背景，我有会计的的背景，好，我也是属于管理背景。那我到当地去，我的泰文能力到底要到达什么水准？我要到达什么样的程度，我才有可能让呃台商愿意呃用我？那我们必须讲，作为一个社会人士来讲的话，啊、呃，最基本的指标就是泰语鉴定，哦，这是绝对没有办法、没办法逃避的点。那目前呢，在台湾的泰语鉴定里面，哦，以去年还有在继续办的，就是高雄大学的这个呃，跟中央工大学合作的泰语鉴定，哦，那当然我们呃洪博之前的在推的这个台泰教育协会的泰语鉴定，目前暂时停办。那如果未来当然有办的话，还是会跟大家告知。好，那这个朱拉的泰语检定，它是一卷式考法。听说读写四科分开，然后每一张考卷里面呢，以当时洪博去考那一届跟后来的那一届情况来讲的话，它基本上是50分钟50题，一分钟只有一题的时间可以思考而已。那阅读的文章是非常的长，一整篇的文章大概是4 0 0到0 0个字的长度，然后回答问题。那当然它是选择题啊，你要说要猜有运气成分吗？当然也是有。哦，所以也会有出现部分的学生，可能程度还不到很高，但是他用猜的猜对拿到高分，那是有存在的，这是有可能的。但你要说完全只靠运气，那是不可能的。好、哦，所以基本上你唯一的标准就是一定要去考泰语鉴定。哦，就好像你今天去日商公司里面一样，你要告诉你这 N 1 n e 啊、N t 啊、N t 啊，你要跟他讲你要什么程度嘛。那中央工大学的泰语鉴定呢，基本上是非常困难的，他是连泰语系的学生，我讲的是。台湾没有泰文系就不要管它了哈，我们讲是中国的泰文系那当然，日本、韩国因为它跟我们台湾的人的母语不太一样，我们就比较不比较。以中国专业泰文系的学生来讲的话，大学四年训练结束才有可能到达高级的标准，不然的话，大多数台湾学生目前听到，如果没有特别的协同加持，也没有在泰国长大，纯粹台湾人。普通的背景，然后在学校选修课程读起来的情况之下，目前大多数听下来，至少都是最高整到中高级左右的程度而已。那这中高级还是指说他们在大学里面以学生十八岁到二十二岁的程度之下，学习了将近十八学分到三十一个学分的情况之下，他才有办法达到这个程度。所以，你以社会人士来讲的话，你要上课上到十八学分。你要到底要多久？好，我们把它换算成数字来看好了。呃，平均六学分，六学分的时数是一百零八小时。好，那十八学分就乘以三嘛，所以要三百二十四个小时。好，八三二四嘛，好像是三二四。所以你去想象一下，如果你是个上班族，你要上到三百二十四个小时。如果你以我们一般正常的上课来讲的话，哦，就是我一个礼拜上两小时的话。那你可以想象300多小时你要上多久？ 1 5 0周啊！大家可以想象到吗？ 1 5 0周，想象上下有多久？哦，所以基本上吼啊、呃，这个难度很高哦。那当然也有一种方法，就是你去报那种冲刺班，哦，一次上三个小时。那那这个方法很快一点，你就300多小时除以3嘛，总一百一百次就上完了嘛，对吧？哦，但一百次也差不多，也超过快差不多接近一年或一年以上了吧？哦，所以它不是一个很简单的事情。说短期内，你说我今年，我现在上课，然后马上就可以去，不开可能哦。所以，如果假设你现在啊有这个想法，想要去泰国发展，那洪博告诉你，你一定要想办法让你的学习时速达到至少300小时。那你可以想呢，我学习300小时是什么概念？哦，这就回到一个点哦。泰语学习呢，有分两个部分，一种是单纯的口说。一种是阅读，那我们要知道哈，在泰国口说是非常重要的一个点，因为它可以跟我们的当地的员工做沟通。可是我们要了解，这个年代的口说并不只是口说，就像台湾人哦，各位听众应该也是这样道理。你平常有多少时间跟你朋友讲话？真正开口讲话哦，不是打字哦，哦，你会发现，即便是自己的家人或自己的朋友，好了。其实现代的人都是人手一只，一机手机都是打字。比如说现在这个年代有很大程度的口说就是打字。那如果你的学习的口说只有口说，你不会打字的话，那基本上你也是某种程度上的文盲，而且是哑巴，因为你除了用讲的以外，你没有办法表达你的想法。那当然也有人说，啊，那我可以用那个手机的那个语音判读，那个声音判读嘛。对，可是上面打错字或是拼错，你也不知道。那你会造成更大的误会，啊，另外一个点是对方打字你看不懂，哦，所以其实际上这个呢是很困难的。如果单纯以口说来讲的话，哦，那当然现在在泰国的台商界啊、呃，一定都会在员工之间、主管员工之间成立赖的群组，而、啊、这些赖的群组呢，也是一样会统一发布讯息。那你可以选择一个一个告诉他们，也可以选择一次告诉所有的人。那打字当然顺序顺序比较快。他说啊，那我用录音的让大家听到就好了。那问题是对方呢？其他的员工打字怎么回复呢？你看得懂吗？你还是回到这个问题，所以这是不可逃避的。你还是要会打字。所以呢，假设你要学习口说，一定要学习到会打字。好，会打字，那我那那我用背单字啊，把基本八千啊生活单字背起来，是不是也可行呢？实际上也没有太大问题，这、就是可行的。但我们就回答一个点是，身为一个上班族，你有多少时间可以背单字？好，然后你有多少时间可以把这些字记起来？然后再一个点是说，如果你今天只是一个单纯就是为了找工作去，你对泰国也没什么兴趣的话，那这这样就更困难了。当然，如果听众来讲你的立场，你是属于哦，我就喜欢泰泰，喜欢泰国啊、呃，去旅游以外，我还觉得我平常看泰剧哦，我还会听歌，好、哦，我是有很多情境下可以练习我的听力跟我的口说的。那恭喜你，你就可能是最适合的，因为你喜欢，你会去碰触这些东西。但如果你今天是一个哦，我单纯就是为了工作学习语言，然后除了上课以外，我完全不想碰泰文，那这个是注定失败的，因为你的身边、你的耳朵没有存在泰文的声音，这会造成你最困难的点是你的发音会不准，啊、哦，因为泰文有很多声音其实是中文不存在的声音，那这些不存在的声音，如果你耳朵都没有记忆，那你可能也发不出这些声音。所以综合这些点，单纯除读绘画课的情况之下的训练。实际上，对于去工作是没有太大的帮助的，哦，因为现在的管理都是要透过手机、透过打字沟通，所以这已经是一个没有办法逃避的事实，就是你不可能不学文字。好，那再一个点是，作为一个主管，你一定必须要签很多的呃的那些文件，这些文件上面写的东西你完全不懂，我说白话，你敢签吗？你签下去会不会会不会出问题呢？哦，这其实是个另外一个很大的问题。那我签下去，造成问题产生，那上面到时候上法院的时候，你不能说啊，那我那我不知道啊，名字是你签的，你就是负责，法律上就是你负责。如果真的公司内部有人要表你要搞你，你还是会被搞死，这个必须很清楚。哦，防人之心不可无，这个非常重要。所以搞懂自己签什么文件，这绝对是不可逃避的点。好，因为人在国外没有任何人可以帮你，特别是相关的这种具有法律效应的文件，你必须很清楚。好，所以都会推荐，一定要会建议你一定要懂文字，这个非常重要。然后回到一个点是，那如果我要懂文字，我要从哪里学习？好，实际上呢，泰文的学习，它除了绘画课以外，还有另外一部分就是我们的文字课，就拼字课。那一般正常来讲，文字跟跟绘画课是同时进行的。哦，以在大学的情况之下，就是同时进行、同时进展。好，以在中国大陆的这个中国的那个泰文系来讲的话，基本上他们是文字课、绘画课同时四学分，所以大一就已经有八学分的课程。哦，那我们换算刚刚所提到六学分是108小时左右嘛，那八学分的话再加个36六，所以一百五十几小时，光上学习就一百多一百多小时，一百五十几小时的训练的。一整年有将近三百小时哦，所以这个程度是根本专业科系的程度是一般人比不上的。那上班族你要上到这种程度，你上了快三年，人家人家只花一年就学完了哦，所以这也是为什么洪博会提到说，呃，一定是学校培养比较快。那刚刚洪博有提到哈、哦，就是说在学校里面学习的状况绝对是比较久的。那我们在社会人士的情况下，你也要花很多时间去学习。这时候就非常重要的一个点是，你一定要同时间有绘画听的部分。以及说了部分，但是呢，你的文字一定要去学。那文字部分，无论今天在任何国家学习泰文的拼字规则跟学习拼字这件事情，都是相当困难的一部分。今天就算是在美国联邦政府外交学院集结美国所有最精英的学生，他们在学泰文的时候，同样口说以外，也是要学拼字规则。即便这个规这个形容到哈佛去。也是一样。那今天在亚洲地区，东京大学、东京外语大学、所有外语大学、北京外语大学所有的泰文系，大家都要学平字的规则。所以，如果还心存抱着哦，我没有学也没关系，那就是你自己走偏了。就跟你学日文不学什么五段动词变化一样，那不可能嘛。哦，那你学英文，你不要学什么时态变化，那就是不可能。这个语言没有办法逃避，就是平字的规则。好、哦，所以这必须认清这个事实。啊、不然代表你就不适合学习泰文。好，那回到一个点是，那拼字规则到底有多困难？哦、在洪博目前有个学生、啊、那一天就问洪博说：“哎、欸，我们老师，我们把这个老师你的书啊买完回去看规则，是不是就可以懂了？”哦、那洪博就直接跟他讲，如果有这么容易的话、哦、那其他科系的学生，其他泰文系的学生也不用花整整快要一整年的时间那边受苦受难了。哦、首先我们要理解、哦光是泰国人自己在泰国一出生的泰国人，他们自己要学拼字规则，也要花到当个小三左右或小四的阶段。他花了整整四年才搞懂的拼字规则，而且还是很年轻小朋友阶段的时候，他大脑才刚出场一段时间而已。那你这一颗已经可能用了二十几年、快三十几年，大脑里面塞了一大堆不能删除的东西，你觉得你可以超越他吗？是不可能的嘛！哦，那连母语者，他在那个纯粹泰语环境下都要学个四年以上。那还要帮他懂拼字规则？那你觉得你没有母语环境下，你没有泰语环境下，你有办法超越吗？讲白话就不可能嘛。好，那拼字规则到底是什么概念？哦，这个洪博用解释的概念来让大家理清好了，用数据好了。过往洪博曾经在全台湾开过最多的泰文课，除了洪博的老师哦的泰文老师张军忠老师，他可能赢过洪博的记录以外，目前敢说全台湾应该没有任何一个台湾籍泰语教师。有教过比洪博更多的大学啊，因为洪博是从平科大到高科大，到这个啊、呃、中华医师科大、江南教育大学、成大，还有南华大学、大业大学、张师大、技大，然后到台北，看、欸、没有？好，宜兰大学，洪博教了非常多的学校，从北到南都有。那从私立的哦，那面临可能快倒闭的，到顶尖的成大都教过。哦，那洪博最大的记录是一个学期有一千多个学生。好，那可以这样讲，根据洪博的这个教学的情况发现，在学拼字规则这件事情上面来讲的话，工科人才有很大的优势，文组的学生反正就学的不太好。那主要原因在哪里？因为文组的学生看到泰文就是背，狂背，看到单字就一直背，一直背，一直背，他都没有花时间去了解什么叫拼字规则，而这个点才是最大的硬伤。所以，如果你今天是文组的学生，你要去了解平值规则，你可能会觉得头痛。那他到底在玩什么？那理组的学生、理工科的人会比较好理解。好，那我们来讲重点。那到底为什么很难呢？好、哦，简单来讲，在洪博的,的分类里面，泰文总共分成一到三十种，三十种,种规则。那如果依照我们台师大的另外一位谭华德教授，他的分类大概是十八到二十种。不管他几种，这些规则都存在着。固定的 SOP， 它是第一步骤到就以红博的例子来讲哦，就是从第一步骤到第三十步骤，它是一个不可逆的概念，你不可能第一步骤直接跳到第十五、第十八，不是这样的概念。那必须一个步骤一个步骤慢慢往上走，那是没有办法改变的。那你到这里就说，那那为什么不能改变？好，问个简单概念好了，比如说红博教材里面有分成初级二、三四五，你可以想象一下，初级二就是学加减乘除的概念，然后初级三呢就学开根号。初级四呢就学方程式，然后初级五呢就学一些比较进阶的一些微分啊积分之类的，它是一个循序渐进的概念。那你今天就算让你什么都还没学，就看到上面的好了，你你你你要理解它，你没有加减乘除的的的基础，你要去理解微积分可以理解吗？可以可以理解什么叫方程式吗？什么叫该开根号吗？这是不可能的。所以就跟学数学很像，你没有基本的基础，你是不可能往上走的。还有物理化学的概念一样。泰文的拼字规则，它的每一个阶段是循序渐进往上走的。那这个点也刚刚讲的，跟泰国当地学习是一样的。你最基本的就要先学习子音加母音的组合的六种拼字规则，而这六种规则之间它是有一个脉络的，不是莫名其妙的。那接下来进入到子音母音加尾音的另外还有七种规则，然后再往上走，还有变化、省略。然后最后还有双子音、双尾音，还有各种的啊、呃、不规则等等之类的。那这些各种的分类的这些啊、呃，比如说前尾后半啊，或者是呃呃虚双子音啊等等之类的，全部规则你要搞懂之后，不要以为我们所有泰文字是按照规则写在书上面的，不是啊。现实上的所有泰文句子都是运用这一到三十种所有规则出现的。你看到路上所有招牌，你要清楚这个第一个字它是第哪一种规则，第二个字是哪一种规则，第三个字是哪一种规则，你必须很清楚。再来，非常大一个重点是不是只有规则懂而已？哦，像我们洪博遇到有些学生啊，说他的规则好像都会，可是他声调不准啊。泰文有一到五个声调，其中四声的声调是中文不存在的，就像泰国女生常会讲的“萨巴迪卡”啊、哦，那个“卡”。高高的那个柔嗯柔柔的那个声音，或者弹生的 c r a p 那个 c r a p 那个、嗯、声音往上揉那个声音，中文就是没有这个声音存在嘛？那你如果没有去学习那个发音逻辑，你怎么学？怎么知道呢？那你还不是只有学习它的口音了。你今天听到人家练的时候，你要知道这个声音是四声，你才有办法找出四声怎么拼出来。那泰文的学习不是像中文一样。注音符号一样哦，我今天波阿巴一声八，波阿巴二声八，不是这样呢。它是声调决定你要用什么字母，所以不是你想怎么写就怎么写，一切都是像在泰国生活一样存在着规则。所以如果你今天完全不懂这些规则，你根本连听到字会写、看到字会念的这个最基本能力都做不到，因为那个不是一个简单的事情。换算成日文的或韩文的逻辑来讲，很简单。日文、韩文，你今天符号认识之后，你大概基本上就有办法练字。了。但是这个最基本的程层在泰文是非常困难的。大多数在中在泰文系的学生，要将近大一一整年三百多个小时的时间去学习，然后还要老师带他一关一关通关，他才有可能知道。还要再加上考试验证，不然你怎么证明你发的音是对的？那你怎么证明你拼得出这些单字？好，那说那这些东西到底有什么重要性？不要忘记了，今天到泰国去的高科技产业跟制造业里面也有很多单字都不是日常生活单字，就算你把日常生活八千背起来，又能如何？你遇到这些所有的科技相关的或者是物物理相关的、化学相关的词汇的时候，你还是用拼的、啊。那这些声音你拼不出来，你听到你也不知道怎么写，你就还要加大量再记单字。那你可以想象你大脑多少容量空间可以记好，然后再来你全面生活期间里面所有法律相关词汇，那些又要在另外背，所以不是只有生活词汇而已。你要成为一个主管在当地，你第一部分是生活八千字，接下来还有专业的另外两三千字，还有法律相关的两三千字，加起来六三两两到三万字的内容，你真的全部让大脑去记，你都已经几岁了。不是十八到二十二岁的年轻人了，这时候你真的做得到吗？好、哦，那全部都背起来，然后还要再把这些形状、声音跟意思全部一个个记起来。泰文字跟中文字很像，一个泰文字可以有十几种中文可能性，那你要把这十种全背起来吗？那有可能吗？哦，所以必须讲哦，这不是一个非常简单的事情。那也是因为这样子。所以洪博遇到听众来训说啊，你要学到什么程度？洪博会讲，你可以以朱拉人工大学的中级到高级程度去思考为目标，然后呢，请你的老师帮你安排一个课程。那这个课程不能低于，如果你以中级程度哦、喔，好，不能低于200小时。如果你不到200小时，你不要奢望那个时速会是有效的。好，那洪博讲这个点在上上一集有提到。即便今天是台大的学生，他要学到商业泰文，也至少要300小时才有办法。哦、他是两学年的课程， 2 1 6小时上完，第三年200小时以上才上到商用泰语，这不是一个随随便便,便可以学到的。所以如果你今天是三科，我说哦，我想到泰国去做生意，然后可以用泰文跟人家自然沟通，这个洪博遇到太多天真的人了。哦，你今天英文随随便便可以学到三用程度吗？你日文可以随随便便学到三用程度吗？那、啊、如果不是的话，你凭什么认为泰文可以随随便,便便学到呢？好、哦，如果心存这样想法，很大原因是因为歧视，很大原因是认为泰文应该蛮简单的。那不好意思，洪博告诉你，科学的真相是泰文比这些语言更困难，那就是学不会。好、哦，所以这也是为什么在我们上上一集有提到过，现在新一轮的台商抢人大作战。因为现阶段拥有优秀泰文能力的人才，不管在台湾或在泰国，都相当少见。好、哦，以移民署提供的资料来讲的话，呃，以以那个泰语导游的资料来讲的话，以目前呢泰语的部分，哦，这个是新著名全球新闻网提供的资料，在二零一二零二三年十一月十一月一号的新闻，好、哦，先我们先提供一下哈。那以目前泰语导游。从1 0零三年到现在，考开放考试到现在，好，每一年都很多去考嘛，全通过泰语导游的考照的只有174人，但是真正可以出来职业的人很少，好，那174人已经算是很多了。那你说那14 ，那这又是一四人啊？其他语言呢？好，我们就提供一下数据呐哈。啊、呃，英文有 7,281 个人考过，日文有 4,102 人。那泰文只有174人，所以可以看到连那个十分之一都不到，哦，所以可以知道泰语导游他差不多是泰文的，他差不多说是泰文的终中,中级泰文的程度啦。大概你学216小时左右，才要考得过泰语导游的程度。好，所以我们可以知道一件事情啊、哦，泰文的学习跟泰语的学习非常困难，因为泰语导游本身也必须要考阅读，它的题目有80题。哦，阅读选择题八十题过了，出出第一关之后，第二关还要口试。口试的时候是你进考场前几分钟才让你有时间抽题目，抽到题目之后让你讲个几分钟拿进去面试。所以基本上可以说是听说读写都要会，你才有可能过得了泰语导游。那为什么洪博知道？因为洪博就是去年末拜末代考到泰语导游考过国考的人，所以洪博很清楚，所以可以跟大家讲。如果你今天没有这些程度的话，你不要想着你去泰国有办法多少发展程度，除非你口袋够深，否则根本不可能。这就是一个现实问题。好，那当然，如果今天你运气很好，你已经拿到一些公司的 hire， 那你最好要把握，赶快去学泰文。那如果今天你到泰国去，你要去学泰文，你要怎么样找到一个适合的对象去学泰文？在洪博这边，必须很直接跟大家讲。绝对不要去上用英文授课的课程。好、哦，这不是因为英文授课不好、哦，而是因为这个英文授课本身会造成你的学习困难、障碍会非常多。除非你的英文已经达到可以用英文去写作、写论文都没问题的程度，不然你不要去挑战这件事情。好、哦，即便是到那种程度哦，去那边上课用英文授课，你也会很困难，因为。如果你在初阶，我们先讲初阶哦，不是进阶哦，因为像洪博之前在 ITI， 我这个国际企业人才培训班第一年、第二年，洪博是泰语组的第一年、第二年的老师。那这些学生在台湾，在洪博的这个积极操操练之下，他们在台湾的两百小时学习过程里面，已经达到基本中级程度。因为入学去泰国朱浪工大学的泰语泰语课程，入学的时候必须鉴定。那他们都达到一定的水准才能入学。那洪博不小学呢，都去上朱拉的终极课程。那终极课程呢是全泰语授课，这个绝对没有问题。所以那时候洪博的学生有一些到泰到朱拉去上课的时候，还会用那个全泰文的 presentation， 那就是非常棒的一个课程。但是如果你是初阶课程，还在那边高改口改，还要解释拼字规则的话，洪博非常不推荐去那边学习。还连语法文法都要学的时候，不要去。为什么？我们大家知道一个点，泰文、泰语跟中文一样是没有时态变化的，没有过去式、现在式、三明式都没有。所以你今天用日文去学，用韩文去学，或用英文去学这些有时态变化的语言去学的时候，你等于绕了一整圈在学习。你拿一个有时态变化的语言去学一个没有时态变化的泰文，何必呢？哦，所以啊，这个红博没有拿任何是帮手，会建议曼谷的话可以去找一个叫中泰通。他是这个以中文教学的，他们的老师大部分是来自中国的泰文系。当然，其他补习班在曼谷也有用中文授课的。如果可以，请记得要找中文授课的，而且最好找泰文系的老师。哦，台湾是没有泰文系，所以没有办法，我们只能推而求其次。像洪博是东南亚学系 ，OK， 你就只能做东南亚学系而已。不然的话，泰文系绝对是最好的，因为他是本科生。而且为什么要找华语老师？因为他跟你一样有从不会到会的过程。他才能让你学习上的困难，所以在台湾有部分学校非常的莫名其妙，要求他们学校里面的这个泰语老师或印尼语老师或越南语老师用英文授课，这真的是吼、喔、莫名其妙到底，全世界没有听过这么荒唐的事情。哦，那为什么这样荒唐？因为同样这样的要求在那些学校里面都没有听过，所以日文系用英文授课有听过吗？不可能，好吧？台湾人的母语就不是英文。那提出这种规定的学校最好笑什么？他们其他语言课都不会用英文授课，只有泰语、印尼、越南语这样做，这摆明就是歧视，就是看不起哦。所以这个问题就这样大。那而且会会到这种学校去读书的人，英文都不差了，所以实际上他根本没有必要英文授课。好、哦，然后他们还说什么啊，担心学生英文不好的问题，我觉得那个鬼扯哦。反正这几个学校基本上英文程度就不会烂到哪里去了。那白话就是他们没有办法找到用中文授课的师资，这才是最大的问题。而且很大一个主取决于这些学校本身就对东拉语言又有歧视，他不认同东拉语言专业度。哦，那当然没有办法，就是现实必须要洪博先再度重生，这也是为什么洪博不断要强调，希望在我们的非文组的学校。因为文主文科里面的学校很多大学，其实际上对东南亚是完全看不起，也没有想要花时间真心发展东南亚语言。然后那些主主导者的这些可能这些主管，他们对东南亚语言也完,完全不了解，这才是导致台湾的东南亚语言现在目前发展很颓势的问题，无法进步。当然，除了上次跟大家分享过的高雄大学越南语组哦，他们真的是标杆。这边的老师是用中文授课，因为要教台湾人的母语是中文嘛，哦，不是英文嘛，对吧？好、哦，然后用中文授课，然后并且可以把学生培养到有四年的越南语程度，这就是一个非常标准的培训。好、哦，那以洪博立场来讲，当然也是希望道理可以把台湾人培训到这个程度。好，回到我们讲，因为今天是唐山帮主嘛，如果你今天要到泰国去，你真的就要学初级，那请记得找会中文的老师。好、哦，那如果没有，请不要浪费你的生命，不要浪费你的钱去到泰国学初级。哦，这个行为就好像你跑去日本学那个五十音，跑到美国学 A B C D， 那不是很很蠢吗？那没有必要，好吧？请在台湾先好好的把这个能力先掌握。好、哦，啊，当然在洪博的教学在这呃当当了替代以来吧，吼、哦，就是退伍之后，都有发现多我们的上班族其实有难度，那这时候就会私心推荐找卢泰。哦，那因为卢泰的课程必须先讲一个点哦，这个不是广告，必须讲很很很很直接讲一个现实面。我们上班族最常遇到什么？就是报了名，交了钱，无法上课。哦，换公司说啊，我今天要开会啊，要干嘛干嘛，然后你就眼巴巴看着，哦，我的钱交了，然后没办法上课。下次去呢，听不懂老师讲什么，一堆。哦，如果你不是在台北上台北工作，你的工作没有办法准时上下班的那种，真的真心推荐鲁泰是个不错的选择，因为鲁泰有这个零缺课的制度。什么叫零缺课？你今天缴费十小时，十小时保证上完，不会有任何你请假生病，然后或是被传染感冒，或者是你公司凹，你要加班，你就不能上课，你的钱就不见了，没有这回事。而且他强调是小班上课，所以一般最多就是四到五个人。那如果有人请假就会停课。那当然，如果你最好是有两个朋友一起上课，两个人就开一个班的话，那就更方便了。你就两个人而已，你也不用担心会旷太久。那这个也是为什么红博到。从呃二零二零吧，那时候退伍以来，就培养了不少人才。包含现在洪博的粉砖里面有一位固定帮忙翻译的一个梁佑全，哦，他现在目前是属于这个，他在高高雄市政府的中小中小企业处，他还是很优秀的，自工系毕业，然后又为泰文，然后现在还可以做翻译。哦，洪博很多讯息都请他高速解决，他是属于看到文字会翻译，他可以沟通这一种。那像他这样的人才，他是怎么学来的？也是一样啊，在这样的制度零缺课的制度里面，他跟他的同学从初级、中级到现在读到高级，开始可以读各种的教材，然后接下来要挑战泰国小学生课本。哦，那这是属于他们用这样的一个学习制度之下才有办法做到。如果今天他上那种大班课程，一次那么三四个学生，然后缺一次课就旷，就就听不懂你在讲什么，大概没什么机会学会。所以这必须讲一个现实：如果你不是在台北。然后你也没有准时上下班的机会，那建议你可以找有小班授课，并且有零缺课制度。什么叫零缺课呢？就是你如果不能上课，它可以停课，然后课程可以继续让你上的那种。哦，那当然是最棒的。那当然还有一个非常大的重点说，说那为什么一定要这样做？我就去买那个线上的教材就好啦、啊。哦，刚刚洪博有提到过，关键点在哪里？不是听语言学习的关键不是 input 不是输入，而是输出。你必须透过老师帮你检查你的输出到底对不对？什么叫输出呢？你的发音标不标准嘛？你的写作跟你打字有没有准确嘛？这个点不是你这些线上课程可以做到的，不是你听了老师讲一百多个小时你就会了。假设听了这么多小时就会的话，各位啊，如果你是英文很烂的人，你还学不会英文，不是很奇怪吗？啊，当年你多听了多少年的文英文，你全部还记得吗？当年听了多少年的数学，你真的还都记得吗？你不要跟我讲，你每个科目都还记得哦。所以可以知道一件事情，听绝对是无效的，一定还要做检测。所以还是必须要输出，输出口说的部分、打字的部分、写作的部分，才是真正你大脑存的哪些东西、哦、那大部分的人其实正常人类啦，哈、哦，我们讲正常，不要讲那些天才哦，过目不忘啊，听的不会忘都不要算。正常的人听进去的东西，到可以吐出来，大概三分之一不到啦。哦，听的。一百个东西，你可能大概可以产出个三十个，就那种偷笑了。可以厉害到一半，你要一模一样复制，是阶级不可能的事情，除非是天才。所以我们要必须了解这个点，你还是必须要老师帮你纠音。那在泰文学习里面，很多的声音发音都会来自我们母语的干扰，所以这过程里面也不断的纠正发音，不是你知道这个理论就知道怎么用。我到刚刚所提到的泰文的拼字规则跟数学一样，请问各位啊？你懂那些数学公式，就代表你懂全部了吗？难道不用运算吗？不用去去去减和吗？哦，然后不用特别去啊跑过练习吗？哦，绝对不可能的。所以泰文拼字规则在学习过程当中是不断练习、练习再练习，而这个点泰国小朋友也是如此，他们的小学生课本里面也是这样练过来的，然后中国的教材也是这样训练过来的。好、哦，正常的人都是这样训练过来。我们先不谈特例。哦，有些特别的人啊，厉害特别人很聪明啊，哦，高速的背起来、啊、什么之类，那我们不谈。如果你也不是这种人的话，你也不是天才的话，那你那就是正常人类哦，那你就请用正常人类的发展模式去学习啊、哦。所以总归来讲，如果你今天要到达啊、呃，我们台商所需要程度，你在短期内做到是不可能的事情。但是你还是不要放弃。如果你真心就是觉得泰国是我心思所在，我一定要去，我非去不可的地方。请你一定要做的事情是什么？去找到适合你的上课制度。如果你是排班组，请找林缺课可以配合你排班的这种教的这种课程。如果你是可以上大班的课程的，请好好珍惜这个机会，好好上课。毕竟台湾还有不少地区都是劳记法，只是参考而已。那你的你的你你做地方劳记法是可以用的话，好好珍惜这个机会，好好去上课，这是好事情。但是如果上到最后你发现不行了，还是必须要自己去上。那就可以去找家教，都是一种方法，但不要忘记了要明确制定你的学习路径，因为你是为了工作，所以请至少到中高级，直接告诉你的老师，你就是要考检定，那让他帮你指导一条明确的学习方针，这是非常重要。再来另外重点是，绝对不要忘记学习拼字规则，因为我们要知道泰文是活的语言，单字不断在新增，任何的语言都会在成长。台湾的语言里面也一大堆外来语，泰国也是一样道理。你如果没有拼字规则支持的话，你这些外来的语是完全不可能会的。所以学习上面心态要正确。那最后一个，一定要想办法让自己融入在很多泰语的环境。不管你今天有没有兴趣，泰剧绝对是要看，歌曲绝对是要听，因为你的目标就是让你融入当地。好、哦，那当然补充一下，哦，后续洪博应该也会推一些。线上课程是关于这个跨文化管理的，会再会谈一些文化面向啊，台湾人跟泰国文化冲突啊等等这些的，也有机会最好可以报名这种课程，因为台湾目前很少探讨跨文化管理这件事情。好、哦，那如果可以，你来参加洪博的课程，然后了解一下台湾人跟泰国人大脑里面都要装哪里不一样。哦，当然至少有一个点不一样啦、啊，大家最近很红的这个文言文，泰国人不用读文言文啊，吼，他不用读中国文言文嘛。哦，所以他也不知道连词。嗯，不知道哦，因没有读顾炎武那一篇嘛。哦 o、OK、好，这个是今天跟大家聊的内容。好、哦，那当然，如果各位听众有什么样的问题，都欢迎那个私讯洪博，他也讲的这个粉砖。哦，那也可以跟我们卢泰这边联系。那如果想听到什么主题，想好奇什么什么内容的话呢，也可以跟我们洪博这边联系。那这也有跟一些之前听众提到过啊，因为最近有一些新的听众加入，也顺便提一下。如果你对于洪博的文章，在关心评论的文章有好奇，你想要。啊、呃，让这个文章，你觉得这个文章不错，讲得很好，好、哦，你想要让很多人听到，你可以来呃私讯洪博啊，私讯我们的主办的这个卢泰文教啊，你可以自己赞助一些费用，懂内一些费用，然后去谈你想谈的话题，或、哦、是你今天想谈听洪博讲什么，你也可以自己开一个主题，然后懂内哦，那这个可以跟卢泰这边这个呃私讯，你想要懂内多少费用，你想要听什么主题都可以谈，哦，那洪博这边呢也很开也很开放，希望大家可以去。多多争取我们大家想要听的主题哦，那当然，呃，洪博这边的节目当然是希望说每一个礼拜都谈不一样的哦，所以只要有人谈，有人提出需求，然后希望赞助这节目，希望听什么主题，我们就会把它排出来。那我们也会大方的提出啊，这一集有本集有什么人赞助，也会把它讲出来哦。像我们之前有一集也是由我们越南的台商干部主管去赞助的，也是一样的道理哦。那洪博这里很开放，很希望大家可以多多去了解泰国的圈子哦、喔，这也是一件好事情。好，今天内容就到这里。那、哦、感谢大家聆听。那我们每周五记得这个、呃、听红呃听红波聊泰国。好、哦，那我们就下礼拜见啦。扫地 c